0: Vi har en liten extra episode till dig den här söndagen och det är första episode av den nya dokumentarserien för Aftenposten om komiker, samhällsdebattant och skrivbent Shabana Reman. Och det som överraskade mig var egentligen hur mycket hur har upplevt och varit igenom i livet sitt. Och bara för vi sätter gang episoden Björnegil Halvorsen, du har ju sommen med kollega Ketil Bjørgan fullt Shabana Reman nu ett halvår. Hva handler episoden, hva handler serien om?
1: Podcasten handler både om uh, Shabanas kamp mot kreften nå, men, vil jeg understreke, handler vel så mye om alle kampene hun har kjempet gjennom hele livet, helt før hun var barn og ungdom på Holmlea egentlig, til hun stakk nesa fram i offentligheten og ble vernet. Da har hun kjempet mange offentlige kamper som mange har sett, men hun forteller også om uh, kamper hun har kjempet og smeller hun har tatt, som ikke så mange har hørt fra før. Og så er det ett sånn kjennetegn som går igen. Og det er eh, Shabanas våpen, da, for å kalle det det. Det har hele tiden vært latteren og humoren. Det tror jeg er det som sitter igjen hos meg i hvert fall.
0: Hva har overrasket deg mest da?
1: Jeg som alle andre har jo inntil nå sett henne mest utenifra. Da har man fått med seg disse stømtene hennes, og disse har gjort i offentligheten, og, og også vel fått eh, innblikk i motstandene hun har møtt underveis med hets og hat-meldinger og sånne ting. Det som er overrasket med var kanskje hvor mye hun hadde gjort, og hvor mange trøkker hun hadde måttet tåle på mer som sånn personlig plan, som hun også er eh, ærlig og åpen om i denne serien vår. Eh,
0: nu ska vi straks få høre første episode i serien, eh, og resten hvor kan vi høre det?
1: Ja, det er totalt sex episoder, og det kan du høre i podden med, eller i Aftenposten-appen.
2: Nå starter vi. En, to, 3
1: En augustnat i 2005, i Vervenbukta sør i Oslo. Der ryker det fra en bålplass ved strana. Ved bålet står den 20 år gamle Shabana Rehman. Hun har med seg to kofferter. To kofferter fulle av hemmeligheter. Hun har skrivet i dagbøker hele livet. Nå kaster hun en og en av dem in i flammene.
2: Fra barneskolen var pusurbøkene til hele ungdomsskolen, alle forelskelsene, første kyss. Flyttingen på ungdomshjem, overgrepene. Förste reaktionen, mobbingen, trakasseringen. Det växte fram till att bli en offentlig stämma. Allt var skrevet ned. Ursensurerat, skrivit till mig själv.
1: Men nå ska hon bränna upp allt detta. De innerste tankarna om allt från kärleksförhållande och motklag till mobbing, missbruk och ångest. Allt det jag tänkte och kände som en liten jente från Halmstad som ble ungdom og senere voksen. Silo på silo med hemmeligheter, skriver ut bark som svis og blir svarte. De slukes av flammer, og de faller til bakken som aske. På denne tida er Shabana en av Norges største komikere. Mange digrene, men noen har også lagt av för hat. Og der hun står i verdenbukta, føler hun trua på livet. Shabana ska snart rømme landet, men vil ikke legge igjen spor. Hun er redd för att noen skal lese hennes innerste tanker. I bålet brenner teksten opp. Men nå, 17 år senere, er hun klar for å fortelle hele historien til deg. Dette er Shabanas Verden, en dokumentarserie i 6 deler fra Aftenposten. Jeg heter Bjørn Egil Halvorsen.
0: Og det hun gjør det, det er at hun kysser mig..
2: Mm. Jeg vet bare at det hadde vært skutt flere skudd. Jeg visste jo ikke hva som var i gang.
1: Og
3: løftet ham under rumpa. Så han sprilte med beina. Jeg glimrer aldri.
2: Jeg hade fått nok.
1: Det er en fredag i slutten av maj i 2022. Jeg er på A-hus i Lørnskog utenfor Oslo. Jeg ska møte Shabana Rehman her, men jeg er ganske usikker på vad som møter mig Shabana er plutselig aktuell igjen, som hun har vært så mange ganger før. Nå som kreftsjuk. Så lenge jeg kan huske har Shabana vært et navn som har kommet og gått. Du husker sikkert Mullerløftet, jeg også. Og så var det det rumpestøntet den gangen, og en hel haug med kroniker og kontroverser og kjeft. Jeg hade ikke oversikten, men så, en måned tidligere, så mette jeg henne til et intervju for Aftenposten. Hovedtema var kreftsykdommen. Men etter hvert som praten gikk, begynte jeg å skjønne hvorfor folk sa att hun var en pioner, en som hade gått foran, og en som hadde flyttet grenser. Och da ble jeg mer og mer nysgjerrig på vi holdt kontakten, og nå, plutselig, er hun visst klar. Nå vil hun fortelle alt. Spørsmålet er hvor mye hun rekker. Hun har dødsyk, og i dag på akuten akutten, fordi hun er dehydrert. Ah, ligger er deg, er Shabana ligger på en metalseng på rom 44. Shabana ligger på en metallseng på rom 44. Hun har på seg genser og jeans med släng og broderier, og begge håndledda er fulle av armbånd og amuletter. I overgangen mellom under- og overarmen har hun en intravenøs kanyle, du vet et sånt plastrør. Og så har hun en pose på et stativ ved senga.
2: Man blir väldigt kjent med forskjellige typer smerter, som da stråler på forskjellige måter och som lindres på olika måter. Och någon är är sån att ansikte och kropp blir förvridd. Du är tankarna försvinner. Så du blir ett annat väsen. Till du blir bli smärtlindrad Och så är det också nog med att du blir mer och mer vild till då. Och så glömmer du att du ska inte ha det sån i det hela tatt och så går over, og så du, oh, herregud, det över och så tänker du herregud vilket helvete är det jag har varit igenom.
1: Shabana har takket nei til mer selvgift. Hun taklet det ikke. Hun ble spysjuk, svak og skrøpelig og sleit med å gå oppreist. Og derfor kan ikke norske leger tilby noe annet enn smertelindring. Nå vil hun til utlandet for å prøve annen behandling, men hun vet enda ikke hvor eller når. Så akkurat nå, denne majdagen, er alt usikkert. Også om annen behandling i det hele tatt har noe for seg
2: så tenker jeg at jeg vet ikke om jeg er kommet hjem i livet eller i kiste fra utlandet. Jeg vet jeg er i en sånn situasjon. Det er den realiteten jeg står overfor.
1: Likevel virker hun liksom lett og ganske glad. Hun har ikke vondt noe sted, og det er lenge siden sist.
2: Akkurat nå, når du plutselig får en smertefri dag, så føler du deg som en løve. Da tänker du, fan hva det jeg har overlevd?
1: Shabana har vært her på a en haug med ganger etter at den aller verste kom i januar 2022. Buk spytt kjertel kreft. Smulsen var ikke mulig å fjerne. Hun hadde ikke lenge igjen, egentlig. Men ukene gikk, og måneden også. Og nå har gresset på plenen etterfor blitt grønt.
2: Jeg trodde jo ikke at jeg skulle være her til 17. mai og jeg er her det, det gir kraft i sig selv også. og så får du når du får kontakt med deg selv igjen tilbake så ser du alle du vil leve for da. så i dag kjenner jeg meg sterk
1: sånn ble det Shabana tok fighten hun skrev om sykdom kjærlighet og håp og hun fortalte og fikk overskrifter i aviser og ukebladet mange fulgte henne på veien Kanske du også Ting var dystere, men Shabana så fremover. Sa hun da.
2: Jeg er kommet dit at jeg gjør det som er nødvendig å gjøre. Etter at selvlivet har nå kommit ut av kroppen, så er jeg i kontakt med gnissen min igjen. Jeg føler at jeg har fått hu mitt tilbake, personligheten min tilbake, ikke sant? Så nå tänker jeg at, vet du hva, jeg har lyst til å var en periode jag tenkte att Åh ja, ja, tror jeg har gjort mitt ja. kanske på tiden att resa vidare då. Jag vet inte om jag hade kräfter till enda en storm.
1: 95 år sedan så banar Herman dundrade in i offentligheten. Siden blev han värne, i spaltna på scenen och skärmen. Han var skarp och freck. Ofte provocerende, mange skjønte ikke hvordan de skulle tolke alle stømta og påfunna hennes. For noen ble hun oppfattet som en trussel, en som måtte ties ned. Og derfor er ikke dette bare en historie om en kreftsjuk kjendis. Det en fortelling om hvordan en norsk pakistansk jente fra Holmlia fikk hele Norge til å lytte når hun snakket. En fortelling om å kvele hets og hat med humor. Och ta tak og vri rundt der det gör alle mest vondt. Hvor kommer all denne kampvilja egentlig fra? Hvor kom Shabana Rehman fra? Så da...
2: Her er det ganske mye å prate om.
1: <laughs> Holmlia, en mil sør for Oslo sentrum. Her ligger ett område med klinger av lavblokker og røde rekkehus, og av skog, og med utsikt i fjorden. Og her, i et av disse rødmarte rekkehusene, bor på 1980-tallet en familie på ni. Mamma, pappa, Shabana og seks søsken. I stua står tv på, og på kjøkkenet står mamma og lager middag.
2: Det lukter som sødmefelt av løken som hun steker. Hun steker løk i gi. Gi er klarnet smør. Den lukten er veldig spesielt. Og så putter hun kummen rødt chili og koriander og fennekel og alt sånt som da gir fra seg sine aromer.
1: Og mens mamma baker chapati, pakistanske løfser, sitter en hev med unger foran tv-skjermen.
2: Og vi har sånn VHS-videospiller og ser på Bollywood-film. Det er gjennom der jeg egentlig lærte språk og kultur. Det er det jeg ser inne på, i stua vårt på Holmlia. Og vi var jo såpass mange att det ble jo egentlig et lite kinopublikum. Jeg tror filmene ble på en måte en slags tilfluktssted. Uh, ute var det uh, lite sånn fremmed, ikke sant? Holmeliet holdt på å endre seg på 80-tallet. Mange av dem var kjempekule, ikke sant? Det var bare å folk velkommen og mangfolde velkommen, ikke sant?
1: Men i små drypp og små stikk, kom en snikende følelse av å være en fremmed, for enkelte litt uønska.
2: Mens andre var veldig skeptiske, så var det en sånn eldre norsk dame som bare ropte, «Kom dere ut herfra, jævla taterunger og horunger!» og...
1: Men hjemme føltes det lenge trygt. Shabana var ett mittpunkt i familien.
2: Jeg er jo lillesøsteren i familien, som kunne kle meg ut og danse og underholde for familien. Jeg husker sånn aluminiumsfolie, vet du. Jeg klippet ut og lagde skjole og krona og smykker av aluminiumsfolie. Og stilte opp. Jeg må ha vært fem-seks år gammel. Og opptrådde for familien. Og alltid være glad, alltid være optimistisk.
1: Sjabanas lille verden var holmlia, med åpne verandadører, med barnelatter, med lukta av gurkemeie og hvitløk som blanda sig med osen fra naboens grillpølser. Og borte av for der lå skogen. Hun lekte og gikk turer der, ofte alene. Kanskje var det en lengsel etter å føle sig fri, eller utforske noe der ute, eller bare være.
2: Det episode jeg hadde glemt, hvor jeg gikk meg litt i skogen, og jeg kom till en liten lyssning, og der satte jeg meg ned, og, og så så jeg mig runt og så endret fargene sig. Det ble litt mer sånn fluoraktig grønt. Ja, ja det var veldig rart, men ja, den, den, dette minnet kom opp. Og jeg følte meg så trygg og beskyttet, og kanskje en fantasiverden da, i, i skogen.
1: Hjemme i rekkehuset var det ingen norske bøker å fantasere seg inn i. Den eneste boka de hadde var Koranen som var pent innbundet i fersken silke. Moren var troende og analfabet. Hun hadde syv barn å stelle for, ofte alene. Pappa jobba mye. Foreldre gikk i vestlige klær som skinnjakke og jeans, kjole og bluse, og skilte seg på en måte ut fra en del andre norsk-pakistanske familier. Men de mente likevel at det var viktig at Shabana holdt på røttene sine, Och det var sälligt upptatt av språket. Jag är på väg till Horten centrum. Där ska jag möta en fyr som blev godkänd med Sabana på 1980-talet och en svärpark i byn så sitter den. En högsäggig fyr som overdøver måkeskriket med stemmen sin. Eh, vi sitter under en, eller, i en paviljong. Sahid Ali. Eh, I like nærheten av Horten Torg. Du har kanskje sett han på scenen eller TV som komiker. Men egentlig har han holdt på med vitsing hele livet. Helt siden han gikk på Nordsjøland barneskole som liten gutt. I klassen møtte han Shabana. En litt annerledes jente.
3: Hun hadde kort hår jeg husker spesielt det sånn turkis genser, hvor du nesten kunde se den avverden. Litt sånn Madonna på 80-tallet-aktig genseren litt for kort, og så ola-bukser med masse sånn blått og hvit som en sånn virvelvin levende ola-bukser og høye sokker, tennissokker og joggesko, så nesten som sånn her breakdance-outfit fra 80-tallet, og pannebånd og sånn type ting, så hun følte moten som alle andre men litt mer utfordrende kledd enn de andre jentene og så hun beveget hun seg på en måte hun gikk på. Hun var ikke så veldig feminint. Man tänkte ikke jente eller gutt når man snakket med henne, egentlig. Hun var øh,
1: noe midt i mellom. Og denne guttejenta var ikke fra nabolaget, men fra Holmlia, fire kilometer unna. Hun tok 79-bussen til og fra Norsland hver dag, for der hadde de et opplegg med morsmålsundervisning og en egen Urdø-gruppe. urdø gruppe rydde vad språket familien Rehman snakket hjemme. Shabana og Sahid gikk sammen i denne urtegruppa, men de gikk også i samme klasse, i C-klassen. De fant hverandre kjatt och ble vennlig.
3: Ikke nødvendigvis fordi hun var pakistansk, men hun hade en litt sånn breial holdning, litt sånn småmacho holdning og veldig uredd. Mens han var av den generte typen. Men hun var en veldig social person helt fra starten, og ganske hemmingsløs. Men jeg vet at hun hadde mye greier hjemme med den kulturen selvfølgelig som hun var fra. Og så var det jo religion og hva man får lov til og hva man ikke får lov til. Og det å ikke kunne spise svineskjøtt for exempel var jo en kjempestor greie. Jeg og Shabana var invitert på mange bursdager hvor vi aldrig har følt oss mer annerledes. En på de bursdene, selv om vi blir invitert, fordi vi sier tidlig fra at vi, vi kan ikke spise svineskjøtt. Og det foreldrene gjør da er å i skjul gi oss en lumpe med ketchup og sendep som de ruller sammen til en sånn sigar. Nå sånn. er det ingen så kommer til å legge merke til at dere
1: ikke spiser pølser. Så de var ulike, men like, likevel. De lo av de samme tingene. Siden jeg var liten, så langt tilbake jeg kan
3: huske, så har jeg alltid vært veldig opptatt av humor og å få folk til å le. Og det var min grej på barneskolen også, og det tror var sikkert derfor Shaban og jeg ble gode venner. Fordi jeg satt hjemme og skrev uh, sånne stunts uh, som man skulle gjøre i klasserommet. Det var, liksom, var en stor greie for meg å folk til å le. Så hvis jeg vippet med stolen og falt bakover, så hade jeg planlagt det på forhånd hjemme, og så hadde jeg gjettet meg til... Uh, hva læreren kommer til å si, og så hadde jeg planlagt et svar, og så regnet med at Kristian eller Vilhelm eller en eller i klassen kommer til å si det, for det sier han hver gang, og da har jeg et veldig bra svar tilbake. Så sånn holdt jeg på i 5-6 ledd, og så var det litt sånn konkurranse for meg selv å se hvor lange replikkene mine funket i forhold til det jeg hadde gjettet meg til. Det bare ga meg en veldig tilfredsstillelse å få folk til å le og, og møte morsomme mennesker. Og så, så derfor så var Shabana, var jo en av mine første publikumere fra barneskolen, som lo Stort sett er alt det jeg, jeg holdt på med, og da likte jeg å være mye med henne og teste ut ting for henne. Og hun hadde også sine greier og støns og prosjekter som hun testet ut for meg.
1: De visste det ikke da, men senere i livet skulle veiene deres krysses flere ganger. Og akkurat det skulle bli avgjørende for særlig en av dem. På skolen framstod Shabana som en uredd, livlig og nesten dreial jente, men funkade funket denne frilunte innstillingen til livet hjemme på Holmlia?
4: Shakil, Shakil Rehman.
1: Shabanas storebror husker en snill pappa. En man, som kom til Norge som en av de tidlige arbeidsinnvandrerne på 1970-tallet. Han pendlet en stund mellom Oslo og Karachi før familien kom etter. Da hadde pappa Seif lært kunsten å diske opp for seg selv og andre.
4: Han kunne laga söndagsmiddag och få alla barn att sitta runt bordet. Han var ju väldigt familjekär också. Så det var det var mycket kärlighet.
1: Om en lyden av Oslo i bakgrunden beskriver Shakil farns strie vardag. Helt från dagarna de flydde in till ett främmande land och gamle farna befly fly
4: I Pakistan så hade han inte tillgång till jobb. Han måste reise ut och i Norge så fick han möjligheter att ha jobber, upp till to och tre jobber så han ville jobbe mest mulig for å tjene penger, for nå hadde han mulighet, så han var veldig mye på jobb.
1: Gjennom 1980-tallet drev faren flere kiosker og småbutikker, blant annet Sota-kiosken på Vårdenga. I en periode jobbet han også som renholdsarbeider, blant annet på hengestede til politikere og pressefolk, tostrup i Oslo sentrum. Den store drømmen var å starte restaurant. Men slit Kosta. kostade. Shabana husker barndommen som en växling mellan gode och mörka stunder.
2: Och så hade ju mamma och pappa det tufft då, inte sant? Sju barn, det var utfordringer, nytt land. Ja, när han var hemma så var ju var ju allt bara fantastiskt, de gångerna han hade sitt malande jämpebohumör. Etter vart senare på 80-talet så han kanske preket av det her arbeidet. Det altså. ble alkohol. Mamma var hjemmeværende och fikk det til å gå på de kronene hun faktiskt hadde, ikke sant? Han hade sin utbrudd. Jag var kanskje skånet for mye av det. Men han hade han hadde sin utbrudd. Men han var jo ikke bare så.
1: Det var også andre ting som begynte göra gjøre dagene litt vanskelig hjemme. Shakil tog på sig rollen som en streng storebror, som han trodde skulle være. Han begynte å legge seg opp i hvordan de tre søsterne levde livene sine, hvem de var sammen med, hvordan de klevde seg, og hvor lenge det var greit at de hang ute.
4: Og far reagerte jo på det at jentene var ute lenge, eller jentene hadde andre klær. Så da ble det veldig mye, mye krangling og forsøk på kontroll. Men jentorna la märke till att jag hade ett liv än det de hade. När jag så Chabana ute med en gutt för exempel, så blev jag sint. Och det förte faktiskt en gång så var det en av den den kärsnen som hun hade då. Han dukket faktiskt upp på min på vidaregående för att banka mig upp. Han han reagerade på att jag blandat mig in. Det det var sån jag hade lärt att mansrollen var sån. Och far förväntade sig också det. För att jag var ju ett lukket miljö med att jeg var på skolen, jeg var, hadde mine pakistanske venner, jeg var på eh, butikken till far og jobbet. Så det var sånn jeg hade lært.
1: Shakil är eldre enn Shabana, og gikk på skolen på Tøyen för familien flyttet til Holmlia. I klassen hans var det bare minoritetselever. Han fick få impulser fra norsk hverdag og levmåte, og levde i et slags lille Pakistan, med strenge regler om vad som var innenfor och vad som ikke var det.
4: Det hade med sexualitet för sexualitet är så centralt också i, i i kulturen det med jentne skal jo eh, ikke ha ha forhold. Det det så dåliga rykte. Och det var detta jag också hade vuxit upp med så det var väldigt naturligt for mig att kontrollera.
1: Men så slår detta kontrollupplägg spricker. Sösterna finner sig rätt att släppt ik i det.
4: Jentne la märke till att jag hade ett liv än det dem hade.
1: Och så får Shaquille selv en norsk kjæreste. En dag de to går en tur langs, Karl Johan tar rundt hånda hans. Han kvir sig først, men så begynner han å ser rundt seg. Det er ingen som glor når de leier. Det er ingen som ser stygt på dem eller slenger meldinger. Det kan kanskje høres banalt og hverdagslig ut, men for Shakil blir det en aha -opplevelse.
4: Så begynte det å, å komme en diskusjon med mig selv. Hvorfor forskjellsbehandler jeg jentene? men sig se och då binte jag för andre mig selv och by inte helleller bli en vänd av søstanneän en, en storebror.
1: Och så kö Bama sig. Den braja och gent med en boggensang fra barneskor bru ett varit en ungdom som ville töje gränser och slitesäll öss.
2: S de var skyet ola boer och det var som är lärrår barner og Donna hadde jo masse netting og korte kjørt, ikke sant? Tyggis og store sminkte øyne.
1: Og fikk sine første erfaringer med vad det koster å være en annen enn det som blir forventet av deg.
2: Første gången som virkelig gjorde vondt, det var når jeg syklet til skolen og hadde på meg et rødt minikjørt av 14 år. Og da ble jeg mobbet av noen pakistanske gutter. På en veldig stygg måte. Og så skjønte jeg det var fordi jeg kledde meg så som jeg gjorde. Da skjønte jeg det på kroppen, og det skulle bli verre.
1: På slutten av 80 og begynnelsen av 1990 talet var moralpoliti et ukjent begrep for de fleste nordmenn. Først mange år senere ble sløret løftet av en del av det indre livet til en del av Oslos innvandremiljøer. Da ble æreskultur og sosial kontroll begreper som senere ble en del av offentlig debatt. Men de som levde i det den gangen, de visste, og de følte på det.
2: Communityovervåkingen, det at noen tillater seg å prøve å kontrollere deg fordi du har som samme bakgrunn, men overhodet ikke har noe med dem utover det å gjøre. Eh, det dette uttrykket begynte jeg kjenne på Holmlia og begynte å etablere seg der da. det var jo veldig unorskt i hvert fall på 80-tallet. Det så sa det samme som den eller den norske rasisten. Da. Ikke sant, sånn, horungen.
1: <laughs> og det er nettopp her i spennende mellom norsk og pakistansk kultur, i opplevelsen ute på gata og hjemme i rekkehuset at det skal skje noe i Shabana. Forventningene til hva hun kan si og gjøre som ung pakistansk kvinne, og hennes egen trang til selvstendighet, til løserivelse og frihet, det er her hun finner stoffe som får det til å brenne inni henne. Disse tankene og følelsene skriver hun ut i dagbøker. Hun skriver så mye og så intenst at hun får blemmer i hendene. Og det er de samme erfaringene hun etter hvert skal ta til scenen og lage humor av. Men hun ska også bli trakassert for dem, trua på livet og banka opp.
2: Hvis du var om minoritetskvinner og gikk ute sent, så kunne du bli stoppet opp og spurt. Hva gjør du ute som sent? Hvor er foreldrene dine? Det har avhørt nærmest.
4: Det var jo vold i flere familier, og også hos oss kunne far bli kjempesint
2: og så bare lå jeg der så det bare dro han
1: De neste episodene av Shabanas Verden publiseres eksklusivt for abonnenter i Podmy og Aftenposten-appen Episode 2 ligger allerede klar der Jeg heter Bjørn Egil Halvorsen Produsent er Kjetil Bjørgan som også har gjort alle opptakene laget musiken og lyddesignet Supplerende klipp og produksjon av Fride Nesten Onsdag Reportasjeleder og sjef for lydavdelingen i Aftenposten er Karoline Fossland og redaktør er Lilian Bambheim. Ansvarlig redaktør i Aftenposten er Trine Eilertsen.